0: Stil, mit offenen Händen stehen. besten Grund mein Anker und mein Zufluchtsort und ganz egal was auch geschieht mit dir will ich nach vorne gehen deine liebe bleibt bestehen
1: To rise. Can you hear the generations getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. It's not time to be silent. Don't you?
2: Through the ups and through the downs. When I just wanna rush, you slow me down. I can see you care so effort Only a grace without limits won't go away but stay in this. Cause you are the God that keeps giving.
3: wirklich kennt vom Tiefpunkt meines Lebens bis zum Neuanfang vergeben, völlig frei und so geliebt durch dich Du bist der Grund, warum ich Freude spüre durch dich bin ich erlöst ich lass mich fallen bei dir vergeben, völlig frei und so geliebt durch dich An meine Sorgen Zurück. Vor mir liegt deine Zukunft fest in deiner Hand Für immer und für ewig nah bei dir Du bist heute Umgibt. Sie ist grenzenlos. in Deine Treue, die mich nie verliert, sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, ist schwerelos. Weil die Freiheit,
2: wie du mir gibst, alle Ketten sind schwer.
3: Need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you. I've been trying to find you. It feels like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live and that's bigger than survival. It's been a long night. It's been a long fight. So just remind me now. Everything will be all.
2: I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way. I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. And tell me there's another way. All of the lights I chased are now faded. All the cheap feels were only time wasted. Tell me why society's plans should define who I am.
1: Surely there's
2: a hiding. All of my best friends are seen.
4: starten, Gott groß machen und Danke sagen für die Hoffnung.
2: Du lässt mich Hoffnung sehen, wenn meine Last unendlich weht. Du nimmst mir alle Ketten ab. Du hältst Versprechen ein, das alte wird Vergangenheit. Du lässt Ägypten hinter mir. Und wir singen das. Du bist die Hoffnung. Du bist die Hoffnung für alle Zeit. In dir ist die Feier. tonight Sohn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich glaube an den Sohn, deshalb bin ich frei. Komm, so, wir singen es nochmal zusammen. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei.
5: Lasst uns mal Gott einen richtigen Applaus geben, lasst uns mal richtig Gas geben, uns locker machen und die Woche abschütteln. So schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen hier in Segede, in Tottenau, in Tingen oder auch wenn du online dabei bist. Wir freuen uns den Sonntag mit euch zusammen zu starten. Und was ich liebe, ist immer gemeinsam zu singen, gemeinsam Lobpreis zu machen, Gott groß zu machen, ihn anzubeten, einfach zu erwarten, dass er heute hier ist und uns beschenken möchte. Und in der Bibel steht, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Oder? Und wenn wir singen, wenn wir unser Herz aufmachen heute Morgen, dann ist er hier, dann wohnt er unter uns, dann kann er uns beschenken und uns was Gutes tun. Und wir wollen einfach diesen Sonntag auch starten mit einer gewissen Erwartung, weil in Galater 5, Vers 5 steht, wir dagegen glauben und erwarten, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Wir wollen heute Morgen hier sein mit einer Erwartung, dass Gott unter uns ist. Und mit dieser Haltung wollen wir jetzt auch ins nächste Lied gehen oder in die nächsten Lieder. Macht euer Herz auf, einfach lasst Gott wirken hier in diesem Raum, in eurem Herzen. Singt zu ihm und lasst euch beschenken.
2: Du darfst für mich am Kreuz, damit ich lebe in der Freiheit, die du gibst. Weil ich dein eigenen will, ich nicht auf, wir hören nicht auf, laut zu singen, wie sehr du Bist nur du. du allein bist für dich, Jesus. Jesus, du verdienst es nur, würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus. Wir singen nur für dich, Jesus. Du verdienst es nur, würdig bist nur du. Heute Morgen, allein, er verdient das höchste auf. Gott, der über allem steht, wie im Himmel, so auf Erden, sei Namen hoch erhöht, du allein. Dieser Name ist so, so schön. Wie schön dieser Name ist. Der Name Jesus Christus. Du darfst staunen vor ihm.
1: Oh, wie schön dieser Name
2: ist. unvergleichlich. Der unvergleichbar ist. Oh, wie schön dieser Name ist. du, Jesus. Du bist Schönheit. Die Himmel wolltest du nur mit uns. So wachtest du, Jesus, ihn her. Danke, Jesus, dass du zu uns gekommen bist. Schuld war Gott.
4: Wir können nicht anders darauf reagieren, als vor dir auf die Knie zu gehen.
2: Sag, Jesus, du bist es wert. Du bist es wert, dass wir dir alles schenken, was wir haben. Unser ganzes Herz, unsere ganze Aufmerksamkeit. Jesus, alles,
4: wer wir sind, soll dir Ehre bringen. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Dass der Tod verloren hat. Jesus, wir machen uns eins.
2: Der Tod hat verloren.
5: Schön, dass ihr hier seid. Und wenn du heute zum allerersten Mal hier bist, dann ist dieser besondere Applaus für dich. Und wir haben auch noch ein Geschenk für dich. Wenn du nachher nach draußen gehst, darfst du dich gern melden. Dann haben wir ein kleines Willkommenspaket für dich. Und so schön, dass ihr alle hier seid. Und ähm, bevor ihr euch jetzt hinsetzt, sagt noch mal eurem Nachbar ringsrum Hallo. da dürft ihr euch setzen dann machen wir gemeinsam weiter ich habe eine frage an dich mit welcher erwartung bist du heute hierher gekommen bist du gekommen um einfach nur nette leute zu treffen bist du gekommen weil du ähm, Sonntag vielleicht immer hierher kommst oder bist du gekommen weil dich irgendjemand eingeladen hat oder bist du gekommen weil du heute hier gott begegnen willst und weil du verändert wieder nach hause gehen willst ich möchte dich ermutigen, wir können von Gott alles erwarten. Für Gott ist nichts zu groß und nichts zu klein. Und wenn wir voller Erwartung hier sind, dann will er uns beschenken. Und dann können wir immer was mitnehmen und verändert in die Woche gehen. Und unser Leben ändert sich Stück für Stück zum Gute. Wir glauben, dass Sonntage da sind dass Leute Gott kennenlernen können. Hier in den Gottesdienste, in den Celebrations oder auch wenn ihr online dabei seid. Ihr könnt Gott kennenlernen, indem ihr Lobpreis macht, indem ihr Predigt hört oder irgendwie einfach was von Gott erfahrt. Aber wir wollen nicht nur sonntags hier in der Kirche sein und irgendwie hier zusammen sein, sondern wir wollen als Netzwerk 43, als Kirche auch sichtbar sein für andere. Und deswegen haben wir immer wieder unsere Love in Action Aktionen. Und auch diese Woche unsere Love in Action Woche, wo wir als Kleingruppe einen Unterschied machen können, wo wir als Kleingruppe für andere Leute da sein können, ihnen was zu helfen, ihnen was Gutes zu tun. Und vielleicht hast du schon irgendwas mit deiner Gruppe geplant. Und wenn nicht, dann könnt ihr nächsten Samstag einfach hierher kommen. Nach dem Gebet haben wir hier einen großen Love-in-Action-Tag, wo verschiedene Aktivitäten stattfinden. Und wir wollen einfach die Liebe, die wir von Gott immer wieder erfahren, weitergeben an andere. Und dafür seid ihr herzlich eingeladen, nächsten Samstag. Aber vielleicht ist deine Erwartung auch, hey, es gibt noch mehr im Leben. Und für was bin ich eigentlich da? Oder was ist meine Bestimmung? Dafür haben wir immer wieder... Wo Sonntag für Sonntag, Next Steps, wo wir auf eine Reise gehen, wo wir herausfinden, wozu wir da sind, was unsere Begabungen sind. Heute starten wir zum allerletzten Mal dieses Jahr mit Schritt 1. Du kannst direkt nach dieser Celebration hochgehen und einfach bei Next Steps teilnehmen und den November noch nutzen, um herauszufinden, wer du bist, was du kannst, was deine Begabungen sind und dann kannst du mit Vollgas und Motivation ins neue Jahr starten. <lacht> genau. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind jetzt gemeinsam voller Erwartung auf den Serieclip und auf eine fantastische Message. Viel Spaß!
6: Unbedingt. So schön, dass du dir Zeit nimmst in Tottenau, in Tingen, in Rheinfelden, hier in Segeten. Warum war das so still während dem Clip? Hat euch der Sound gefehlt? Weißt du was, wenn die Umstände in deinem Leben sich ändern, sollte sich dein richtiges Falten im Leben nicht ändern. Dann ist man dabei, dann ist man, man gibt Gas, ob die Dinge passen oder nicht. Es ist viel schwieriger, als wir alle gut finden. Aber ich danke dir, dass du auf deinem wertvollen Weg unterwegs bist. und Ich habe gestern einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal nachlässig bist. Wer, wer war schon nachlässig? Wer hat was vergessen? Wer hat einen Fehler gemacht? Wer hat einfach nicht daran gedacht? Und, und vielleicht haben andere dadurch einen Nachteil gehabt. Äh, also ich habe einen Fehler gemacht und meine Frau hat es drei Stunden gekostet. Nicht nur meine Frau, sondern auch meine Tochter. Und das Erstaunliche ist, und deswegen erzähle ich dir das, die haben nicht mal gemotzt. Die waren nicht unhöflich. Ich mache einen Fehler, sie haben einen Nachteil und sie sind nicht mal unhöflich. Wäre das, nicht? das ist ein Ausdruck von Charakter, oder? Wenn die Dinge anders laufen, als du sie planst und Menschen ihr Verhalten aber nicht negativ anpassen an die negative Situation, sondern das Positive bleibt und dadurch rutscht auch der Umstand wieder hoch in das Gute. Das ist die große Kunst. Ich will an diesem Tag über wertvoll, so bekommst du alle Sorgen aus deinem System sprechen. Wie bekommt man alle Sorgen aus dem System? Ganz einfach, indem man nicht sorgt. Oh Theo, das hat mir jetzt wirklich geholfen. Aber ich kann dir keine andere Antwort geben. Wie wird man alles sorgenlos? Man hört auf zu sorgen. Jetzt, warum? habe ich drei Stunden für meine Frau, für meine Tochter verschwendet. Ganz einfach. Ich bin im Flieger gewesen und ich habe an die Koffer gedacht oder diese Taschen gedacht, die ich aus, der, aus dem Overhead-Compartment rausholen sollte und ähm, ich habe mein iPad in der Tasche direkt vor dem Sitz liegen lassen. Und im Fokus auf die Koffer habe ich den Fokus auf mein iPad verloren. Und, und dann laufe ich raus aus dem Flieger, raus äh, über die Runway oder was auch immer, das war ein Billigflieger, äh, da wirst du nicht im Haus abgesetzt, sondern da wirst du draußen im Kalten abgesetzt und dann musst du laufen und, und dann bin ich gelaufen und plötzlich stand ich in der Schlange und kennst du das, du machst so, so, so ein Double-Triple-Check und es dauert nicht lang. Dann sage ich, ich habe ein iPad verloren. Dann lege ich alles bei Aline ab, wir waren in der Schlange, und laufe zurück. Sehe aber, dass der Shuttlebus schon weg war. Jetzt früher wäre ich einfach auf diese riesige Betonfläche gelaufen, hätte mein Easyjet-Flieger gesucht und wäre in den Flieger reingestürmt und hätte mein iPad geholt. Aber ich hatte ein bisschen verstanden, weil ich weiß, wir waren in der Schweiz, also Basel, Flughafen. Und, und, und dafür kann man verhaftet werden, wenn man einfach auf dieses Feld hört. Jetzt hatte ich aber Sorge. Wo ist mein iPad? Ich darf ja morgen predigen. Und wie, wie kriege ich das Ding wieder in die Hände? Da gehe ich durch das ganze System. Und ich hatte, es war jetzt kein Riesenproblem, aber das war Anlass für eine Sorge. Keine Sorge. Wie viele kleine Sorgen schwirren dir durch den Kopf? Wie viele kleine Sorgen machen dir dein großes Leben mit Gott kaputt? Es sind die kleinen Füchse, sagt die Bibel, die den Weinberg zerstören. Es sind nicht die Elefanten, die durch dein Leben laufen, die kennst du und die räumst du auf die Seite. Die riesengroßen Dinge in der Regel sind mir gut zu ordnen. Es sind die kleinen Dinge, die dir deine Herrlichkeit, deine Schönheit, deine Kraft, deine Gesundheit, deine Freude, dein Glück im Leben rauben. Es sind die kleinen Dinge, die aber ganz leicht zu ändern wären. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe zu meiner Frau gesagt... Es ist ärgerlich, ich bin schuld, es tut mir leid, aber was machen wir jetzt? Und die zwei Frauen waren sofort intelligent genug, die Situation zu erfassen und eine Lösung vorzuschlagen. Wir gehen jetzt nach Fischingen essen. Das war so in der näheren Umgebung, da gibt es so ein Restaurant, da gehen die gern hin. Und ich habe gedacht, also gut, dann gehen wir jetzt essen. Wie oft verschwendest du deinen Tag, weil irgendwas Dummes passiert ist, was dir nicht gerade Glück beschert hat und du ärgerst dich und bleibst hängen. Ich möchte dich einladen online oder in allen Locations, lernt die Sorgen aus dem System zu bringen. Ja, aber Theo, das schaffe ich nicht. Nee, das schaffst du auch nur im Sekundentakt. Ich kann nur jetzt sorgenfrei sein. Ich kann nicht morgen sorgenfrei sein, heute. Ich kann auch gestern nicht mehr sorgenfrei machen, heute. Gestern habe ich keinen Zugriff, morgen ist noch nicht da. Ich kann nur jetzt sorgenfrei leben. Das ist eine Entscheidung. So bekommst du deine Sorgen aus deinem Leben. Lass uns beten, nach Hause gehen. Danke, Jesus. Amen. <lacht> ja, am Ende vom Tag ist es so, wenn du deine Sorge nicht loswerden willst, dann sorgst du weiter. Wenn ich sorge, heißt es einfach, ich empfinde die Sorge als mehr vorteilhaft, als nachteilig und deswegen sorge ich weiter. Und die Sorge kostet dich alles. Okay, wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er, heißt es in äh, Sprüche 22, 23, Vers 7, wie ein Mensch denkt, so ist er, denke ich viel Sorge, bin ich im Prinzip wie Sorge. Und Leute sehen das, Leute sehen das über Jahre auch an deinem Gesicht. Wenn du dich viel freust, wenn du viel dankbar bist, das ist manchmal eine Anstrengung. Ich mache manchmal mehrfach täglich ein Zehner, warum? Weil ich Anlass dazu habe. Ein Zehner ich zehn Dinge, für die ich dankbar bin und, und, und eigentlich fange ich immer an zu danken, wenn mir es mühsam geht. Und das verändert dein Leben. Ich möchte dich einladen, ich habe keine Ahnung, was für Zeiten auf uns zukommen, aber ich sage dir, die letzten eineinhalb Jahre waren Training. Ich glaube, das, was kommt, ist viel wichtiger. Und wir sollten uns jetzt nicht überlegen, wie gehen wir jetzt diesen Winter mit der ganzen Pandemie um oder was kommt auf uns zu. Ich sage dir ganz ehrlich, es ist mir vollkommen wurscht. Egal, in diesem allen bin ich mehr als ein Überwinder. Das heißt, ich überlege gar nicht, wie wird es problematisch oder so. Es ist Im schlimmsten Fall kann ich sterben, dann kriege ich in den Himmel. Aber was, was, warum sollte ich mir heute Gedanken machen über Probleme, die morgen nicht mehr existent sind? Übrigens, das iPad ist hier. <lacht> warum sollte ich mir heute Sorgen machen über Dinge, die morgen nicht geschehen und heute meine Qualität im Leben versauen, weil ich mich über das ärgere, weil das nicht da ist und so weiter. Wie kriegst du dann das? Ja, das das lohnt sich schon mal, das lohnt sich schon mal. Wie kriegst du deine Sorgen aus dem System? Du tust es einfach, einfach tun. Ja, ich sorge mich um die Kinder, das ist ein bisschen größer als dein bloßes iPad, das ist eh schon gecrackt und ist nicht mehr viel wert. Richtig, aber die Sorge um deine Kinder, die Sorge um dein Leben, die Sorge um deine Gesundheit, die Sorge um die Ungerechtigkeiten, die du gerade duldest, die Sorge um Vergangenheit, die Sorge um die Zukunft, die nimmt dir jetzt dein Leben. Entscheide dich heute, ein neues Leben zu kriegen. Der Hammertext, Mangeldenken, habe ich mir aufgeschrieben, beginnt im Kopf und nicht auf dem Konto. Was ich auch noch gesehen habe, ich war äh, joggen morgens und, und, und dann laufe ich halt, wo immer wir äh, im Hotel waren, wir waren vier Tage Pause machen und, und äh, dann laufe ich. Und dann sehe ich eine Kiste an so einem Einkaufsladen. Dann denke ich, Wahnsinn, das ist eine große Kiste. Und dann denke ich eine Zeit lang drüber nach. Da saß doch gestern der Mann, der um Geld gebettelt hat. Während ich weiter jogge, denke ich, shoot, das ist nicht eine Kiste, das ist sein Haus. In dem Haus lebt er nachts. Wie wäre es, wenn du heute Nacht bei 8 Grad Kälte in einem Karton übernachtest, vielleicht noch eine Decke? dachte ich, meine Güte, geht es mir gut. Wenn es mal 2 Grad zu wenig ist, dann sage ich, mh, ist mir kalt. Das ist aber nicht 8 Grad. Ich möchte dich einladen. Mangelmentalität startet immer im Kopf. Und wir lesen gleich einen Text, der uns hilft, das zu verstehen. Nicht auf dem Konto, nicht bei deinen Kompetenzen. Ja, ich kann das nicht. Nicht bei deinem Kalender. Ich habe die Zeit nicht. Mangelmentalität startet immer im Kopf. Wie ein Mensch denkt, so ist er. Wir lesen heute einen Text aus Markus Kapitel 6, Vers 34 bis 38. Eine tolle Situation, in der Jesus alle, die bei ihm waren, zum Thema Mangelmentalität oder Überflussmentalität unterrichtet hat. Jesus unterrichtet immer anschaulich. Das heißt, er nimmt sich in eine Situation, in der man nicht verpassen kann, was er sagen will. Und man kann diese Lektion aufnehmen oder man kann auch sagen, ja, ja, kenne ich schon. Ich hoffe, du machst das Erste. Du nimmst die Lektion auf, weil wir brauchen sie. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt. Wenn, Menschen Jesus, äh, wenn Jesus Menschen sieht, ist er innerlich bewegt. Dreh dich mal zum Nachbar um und sag, wenn Jesus mich sieht, ist er innerlich bewegt. Ja Theo, woher weißt du das? Du bist ein Mensch. Jesus mag alle Menschen. Wenn Jesus dich sieht, schau dich mal morgens im Spiegel an, manchmal magst du dich selber nicht. Wer hat schon Tage gehabt, wo du gesagt hast, oh, ich mag mein Leben nicht und ich mag mich nicht. Ich mag mein Verhalten nicht, ich mag die Probleme meines Lebens nicht. Ich mag mich einfach momentan gerade nicht. Einer mag dich. Immer. Wenn du es verdienst, so genannt, und wenn du es nicht verdienst. Er mag dich, er mag dich, er mag dich. Jesus sah die Menschen und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was ist das Menschengrößte Not? Wir brauchen einen Hirten der uns führt. Sonst gehen wir die Irre. Ja, aber wir haben doch GPS. Äh, du verstehst nicht, was ich sagen will. Du kannst allemal von Punkt A nach Punkt B kommen und verirrst dich trotzdem in deinem Leben. Und er fing an, sie vieles zu lehren und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde. So, hey, habe ich nicht gecheckt, sagt Jesus. Ich bin nicht aufgefallen. Wir sehen, ist hier kein McDonald's in der Nähe? Nein, auch kein Burger King? Ah, uh -uh. Der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Ich glaube, die Jünger hatten Hunger und die haben die Menschen zur Verantwortung genommen und gesagt, ja, also die Leute haben jetzt nichts zu essen. Wer, wer außer mir hat das schon mal gemacht? Wer außer mir hat schon mal irgendein Problem gehabt und dann hast du eine allgemeine Situation kreiert, um dein Problem zu lösen? Anstatt ehrlich zu sagen, hey Jesus, du hast lange gepredigt, wir haben Hunger, können wir mal schauen, dass wir was kriegen? Ehrlichkeit. Ich weiß es nicht, ob es so war, aber ich könnte mir das vorstellen. Ich habe von anderen Situationen von den Jüngern gelesen und ich kenne mein Herz. Manchmal sind wir schon erstaunlich wie Menschen, oder? Der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, schick sie fort, Jesus. Damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Und ich liebe, wie Jesus das Skript neu schreibt. Wir lieben es aber nicht immer. Er beantwortet und sprach zu ihnen. Gebt ihr ihnen zu essen? Ich glaube, Jesus hat leicht gelächelt, schon da, weil er wusste schon, was kommt. Und sie sagten zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen Essen geben? Er aber spricht zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es fett, Jesus wusste es. Er wusste, was er vorhat. Aber er bittet die Jünger zu gehen und stellt fest, wie viele Brote da sind. Was ist da? Sie sagen fünf und zwei Fische. Soweit der Text. Äh, wir lesen nachher, dass fünf Brote und zwei Fische nicht so viel wert waren für die Masse an Leuten, die da war. Guck mal hier. Was ist, wenn deine Not so ist? Nee, deine Not ist so... Und deine Ressource ist das. 20 Cent zu 100 Euro, das war wahrscheinlich der Ratio der Not und der Möglichkeiten, die sie hatten. Äh, die Not war, Jesus wollte alle füttern und die Jünger hatten nur fünf Brote und zwei Fische. Das passt nicht zusammen. Da ist Mangel da. Mangeldenken sagt, es ist nicht genug. Wo lesen wir das? In Johannes 6, Vers 9 also in allen vier Evangelien wird diese Story erzählt, was uns sagt, dass Jesus die als wichtig empfindet. Er will, dass wir verstehen, was er hier sagt. Mangeldenken sagt, es ist nicht genug. In Johannes 6, Vers 9 steht, es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Als ich mein iPad nicht hatte und wusste, also ich. In mir war dieser Abenteuerdrang, einfach raus auf diese bettungfläche und einen Flieger nach dem anderen abklappern. Und dann vielleicht noch irgendjemand dem, dem Kapitän äh, dieser diese A320 noch was von Jesus zu erzählen. Aber dann hat mein Kopf äh, eingeklickert und hat gesagt, was ist, wenn du heute Abend verhaftet wirst von der Schweizer Polizei für unberechtigtes Betreten des Flughafengeländes und äh, andere in Gefahr bringen und was weiß ich nicht alles was. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich aus einer kleinen Problematik eine große Problematik. Ich lasse das lieber. Aber schau mal hier, ich wusste, ich hatte nichts, um dieses iPad zurückzugeben. Ich bin dann zu Lost and Found gegangen und da haben sie gesagt, ja, es wird nur alle drei. Ich habe gesagt, ihr habt doch ein Handy. Ihr wisst doch, wer da im Flieger ist. Ihr könnt doch, doch anrufen. Nein, nein, wir haben unsere Vorgehensweise, es wird nur alle drei Stunden abgeliefert, was in den äh, Fliegern übrig geblieben ist. Also wussten wir, wir warten drei Stunden, um zu wissen, ist es noch da oder hat es jemand kassiert. Wäre ja, eine Möglichkeit. Und ich sage dir, was ist dies unter so viele? Wenn der Arzt dir sagt, du bist krank. Wenn dein Arbeitgeber sagt, also wir müssen runter reduzieren und du wirst dabei fehlen. Wenn, wenn deine Kinder dir sagen, wir mögen euch nicht mehr, ihr lieben Eltern. Wenn die Eltern zu den Kindern sagen, Menschenskind, ihr seid so mühsam, können wir euch abschaffen. Wenn... wenn, 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 wenn ich weiß nicht, was für Situationen in deinen Beziehungen, in deinen Emotionen, in deinen Finanzen, wo auch immer was da ist, aber es ist Mangel bei uns Menschen und das, was wir haben, entspricht nie dem, was wir brauchen. Und Gott scheint es zuzulassen, warum das, was wir haben und das, was wir brauchen, das steht in keinem Zusammenhang. Warum lässt Gott es zu? Der Test ist nicht bei Geld, der Test ist nicht bei Zeit, der Test ist nicht bei Gesundheit oder irgendwas. Der Test ist der Test des Herzens. Was herrscht in meinem Herz und bin ich demütig genug, Jesus Christus, den ich nicht sehe, zuzulassen und mein Verhalten nach ihm auszurichten, obwohl die Umstände sagen, lass doch alles runterrutschen und nach mir die Sinnfluss. Was ist das unter so viele? Überflussdenken sagt was ganz anderes. Mangeldenken sagt, es ist nicht genug hier. Überflussdenken sagt, es ist mehr als genug hier. Es ist mehr als genug. Irgendwann habe ich dann, bevor ich durch den Zoll gegangen bin, gesagt, es ist mehr als genug hier. Ich habe mehr als genug iPad. Das kommt wieder zurück. Und dann war ich erstaunt, wie innerlich entspannt ich bin. Jetzt einfach nur, wenn ich sagt: ja Theos, das ist ein großes Ding. Wiederholen nochmal, kleine Dinge, große Wirkung. Es sind die kleinen Sorgen, die dein Leben ruinieren. Es sind die kleinen Dinge, die später Menschen aufwachen in der Ewigkeit und sagen, nee, ich hätte Jesus hunderttausendmal Mal vertrauen können. Aber ich habe immer gedacht, ich verschiebe es nochmal aufs nächste Mal. Ich sage dir, es ist so der Grund, warum ich jeden Tag, wenn irgend möglich, Menschen von Jesus erzähle, ist, weil ich weiß nie, ob ich mit einer Person spreche, die nie wieder von ihm hören wird, morgen sterben wird. Und deswegen, ich bin Licht und Salz und du auch. Und deswegen reden wir über die Dinge, die wichtig sind, weil wir glauben, Menschen können Überfluss kriegen. Aber sie haben Mangel und wir können den Unterschied machen, einen kleinen Unterschied. Dein Zeugnis, dein Lebensstil, deine Weisheit macht einen Riesenunterschied. Und ich möchte dich einladen, Überflussdenken sagt, es ist mehr als genug da. Ich war dann relativ für meine Verhältnisse unbesorgt, habe mein Essen genossen, bin dann äh, wieder zurück zum Airport mit meiner Familie und ähm, ähm, dann habe ich noch einen Trick gespielt für die zwei Frauen, die im Auto saßen. Ich habe das iPad abgeholt, weil es da war und dann habe ich es mir hier hinten reingesteckt. Und dann habe ich versucht, den mühsamsten Blick aufzulegen, der irgendwo im Flughafen zu organisieren war und bin zum Auto gelaufen und habe so ein Shoot, das iPad ist nicht da. Und habe ein bisschen äh, gefaked und habe meinen Mangel deutlich gemacht. Und es war so schön wie die, oh, dein iPad ist weg, oh, oh das tut uns aber leid, weil es war ja nicht ihr iPad, es war ja mein iPad, das juckt dich auch nicht, einfach das juckt die auch nicht. Und, und, und dann, dann ich, saß ich schon im Auto und habe ich gesagt, hey, was wäre, wenn der Theo euch nur mal auf einen Ride genommen hat? Hey, Spaß, lern, lern im Leben deinen Spaß zu haben. Habe ich rausgezogen. Also ich sage nicht, Spaß ist die Mentalität. Im Leben, aber habe trotz allem Spaß im Leben. Und dann haben alle im Auto herzlich gelacht und haben gesagt: hey, Wir haben eine Lektion gelernt. Wir haben Überfluss, auch wenn wir es nicht fühlen. Du hast jetzt Überfluss. Ja, Theo, mir geht es nicht so gut wie dir. Du hast einfach gut. Nein, ob du in einem Karton übernachtest oder im Palast übernachtest, du bist ein Mensch. Und ein Mensch hat eine Hauptherausforderung, nicht den Mangel anzunehmen, der da ist, sondern den Überfluss Gottes zu empfangen, der er hat. Warum? In Matthäus 14, Vers 20 steht, Und sie aßen alle und wurden gesättigt und sie haben, hoben auf, was an Brocken übrig war, zwölf Handkörbe voll. Also auf gut Deutsch, Jesus nimmt was, was zu wenig ist, weil er Überfluss denkt, er weiß, wie es geht und er will den Jüngern beibringen, wie man mit Mangel umgeht und dann nimmt er das, segnet es und gibt es den Jüngern und zwischen dem Segen, den er über das Wenige ausgesprochen hat und dem Verteilen, dem Geben, muss was passiert sein, weil es heißt, 5000 Männer ohne Frauen, ohne Kinder haben gegessen und es war übrig genug, dass man noch zwölf Körper sammeln konnte. Riesiges Wunder, Kerngedanke heute. Und dann sind wir schon durch, Ist wenig ist viel, wenn du es Gott in die Hände gibst, wenn du es Gott in die Hände legst, wenn du es Gott anvertraust. Und zwar dann nicht Gott anvertrauen und dann in der Nase bohren, sondern das Ding Gott anvertrauen und dann handeln. Die, die, die meisten Christen sind so naiv, habe ich manchmal das Gefühl. Sie sagen, okay Gott, sorg für mich. ist so schwierig. Ich weiß ich kann hey, gib Gott dein Ding und dann auf, durch die Mitte, tu was, mach was. Heute Morgen stand in der Kälte jemand vom Welcome Park Team und hat mich begrüßt. Ich sagte, der, der wäre auch lieber drin gewesen, Das draußen, um dich und mich zu begrüßen, wollen wir mal für unsere Teams einen Riesenapplaus geben. Wollen wir mal sagen, danke, dass ihr das Wenige, was ihr habt, ihr in Gottes Hände legt und Gottes Hände multiplizieren, damit wir tun können, was wir tun sollen. Und manchmal fühlt es sich danach und manchmal fühlt es sich nicht. Wenig ist viel, wenn du es Gott in die Hände legst. Wir haben ein Team, das Creative Team und äh, die machen so viel und äh, wir wissen ja, durch die ganze Situation der letzten eineinhalb Jahre war Hybridkirche noch wichtiger, unsere Social Media, unsere Website, all diese Dinge noch wichtiger. Und ich habe vielen gebeten, mal vorzukommen und uns zu erzählen, wie es so läuft und was eigentlich wichtig ist und warum wir Online Präsenz überhaupt haben. Warum wir online auf YouTube die Videos live zur Verfügung stellen ähm, oder warum wir eine Website haben. Fien, ganz riesen Applaus für dich, Fien. Warum ist eine Online Kirche wichtig?
4: Du hast vielleicht schon mitbekommen, wir haben unsere Serie wertvoll und es geht darum, dass du wertvoll bist so, und das. Wenn du dich im Raum umschaust, hier sitzen noch mehr Menschen. Nicht nur du, sondern alle anderen sind auch wertvoll. Und genauso ist auch dein Nachbar, der neben dir wohnt, wertvoll. Alle Menschen sind in Gottes Augen wertvoll. Nur noch nicht jeder Mensch weiß das. Und unser Traum als Kirche ist es, dass Menschen Gott kennenlernen dürfen. Wir wollen das so einfach wie möglich machen und wollen deshalb Menschen dort abholen, wo sie sind, dort, wo sie sich gerade befinden. Und eine Studie, eine aktuelle Studie hat herausgefunden, dass Menschen durchschnittlich eine Stunde und 19 Minuten auf den sozialen Medien am Tag verbringen. Und das ist ganz schön viel. Das heißt, wir wollen auch Leute dort abholen, wo sie sind, wo sie ihre Freizeit auch verbringen. Und so deshalb machen wir das Ganze. So
6: das heißt, wir sind eine Hybridkirche, wir sind online verfügbar. Du kannst auf YouTube oder du kannst auch Social Media kannst du checken, was läuft. Was läuft gerade auf unserer Website? Hat sich da was verändert?
4: Wir haben unsere Website einmal komplett neu gestaltet. Danke. Und es ist so, so wichtig, dass Leute sehen dürfen, wer wir sind, dass da, wo sie den, das erste Mal auf unsere Website kommen, dass sie sehen, hey, wow, es geht um dich, du bist angenommen, wir wollen Website, eine Website gestalten, die genau für dich ist, wir wollen eine Kirche machen, die genau für dich ist. Und auf unserer Website findest du jetzt deine eigene Seite sozusagen für die Location. Das heißt, wenn du in Seegeten dabei bist, hast du deine eigene Seite. Genauso auch für ähm, top und ähm, und das, das heißt, jeder Standort
6: hat sein Experience, seinen genau. äh, sein, sein Platz auf der Website. Ist das nicht stark?
4: Das Danke. Ist richtig Danke. cool. Und?
6: Danke. Danke für zig Stunden Arbeit vom Team. Danke an das Team.
4: Noch eine richtig coole Sache, die wir gemacht haben: Wir haben einen Blog eröffnet auf unserer Website. Das heißt, dort werden immer aktualisierte. Ähm, Letters hochgeladen, du kannst sie dir anschauen, kannst es auch gerne verwenden für deine Kleingruppen, falls du Inspiration brauchst. So gut. Und genau, bleib dort einfach up to date und ja. Fien,
6: Social Media ist wichtig, keine Frage, was kann der Durchschnittsbürger machen, um dort das Zeugnis rauszubringen, um von Mangel zu Überfluss zu kommen?
4: Ich glaube, was wir verstehen dürfen ist, wir können mehr Menschen erreichen, als wir denken.
6: Das ist gut.
4: Jeder hat Kontakte, vielleicht hast du Kontakte in deinem Smartphone und du hast WhatsApp, das heißt du kannst eigentlich alle Leute in deinem WhatsApp erreichen, du kannst was Cooles teilen, was in deine Story teilen, ähm, einen Link reinsetzen, einfach was Schönes uploaden, du kannst bei Instagram... Ähm, Unsere Netzwerk 43 Seite teilen mit anderen Menschen, du kannst gerne was kommentieren, kannst liken und das macht so so einen großen Unterschied. Ich glaube, so viele Menschen dort draußen, für die ist es so eine Hürde, in einen neuen Raum zu kommen, irgendwo reinzugehen, so. wo sie noch nie waren. Und wo sie noch keine Menschen kennen und wir wollen wirklich diesen Raum bieten, wo Leute ähm, von draußen reinschauen dürfen und erstmal sehen dürfen, hey, was passiert hier gerade, was, was ist dieses Netzwerk 43, ähm, bevor sie diesen riesigen Schritt wagen, ähm, wirklich hierher zu kommen.
6: Super, super gut. Das heißt, ich kann so einen Link von der Message einfach weiterschicken an meine Freunde und dann können die in der Privatsphäre ihres Zuhauses das anschauen und sagen, wow. Das ist gut. Ich glaube, ich komme. Ja. Würdest du uns das empfehlen?
4: Also es lohnt Kann sich es sehr. Jeder? Ich habe ich habe schon so viele gute Geschichten gehört, wo Leute einfach was in ihre Story gepostet haben, sich gar nicht viel dabei gedacht haben. Und auf einmal eine Frage kam so Hey, was, was ist das? Was macht ihr hier? Und Leute dann auch wirklich mitgekommen sind in den Gottesdienst. So, so gut,
6: vielen ganz, ganz herzlichen Dank für eure Arbeit, für dein Investment. Wir danken euch auch. Wir haben ähm, ein neues Dreamteam kreiert, Dreamteam, wir machen den Weg frei, Schneefressen, genau, das Welcome Team wird dir heute nochmal die Möglichkeit geben, äh, deinen Namen reinzutragen und wisst ihr was, ich finde das Schlimmste an unserer Zeit momentan, dass Passivität hochgeht. Oh, ja. Weißt du, was, was einem passiert, das, das, dafür kann ich nichts machen, manche Dinge passieren, ich habe keinen Zugriff, aber wie ich darauf reagiere, da habe ich Zugriff. Ja. Ich fände es schön, wenn die Zeilen so voll sind, dass man keinen Platz mehr hat einzutragen. Es können dann trotzdem nicht alle 150 Schnee fräsen. aber ich fände es einfach ein Hammer, er weiß. Okay, lasst uns weitermachen. Wenig ist viel, wenn wir es Gott in die Hände legen. Wenig ist viel, wenn wir es Gott in die Hände geben. Warum ist es so? Gott multipliziert, was gesegnet ist. Was wir manchmal nicht verstehen, unser Gebet, unsere Bereitschaft zu sagen, okay, ich segne diesen Tag, ich segne meine Kinder, ich segne meinen Arbeitsplatz, ich segne mein Auto, das ich mir neu gekauft habe, dass es genau die Dienste bringt, die es bringen soll. Ich segne diese fünf Brote und diese zwei Fische, dass sie genau die Versorgung bringen, die wir jetzt brauchen. Das ist viel wichtiger, als wir denken, weil wir denken, ja, naja, es passiert ja eh alles, was passieren soll. Nein, wir glauben nicht an Fatalismus. wir glauben an Jesus Christus. Fatalismus sagt, es passiert alles eh, wie es passieren soll und ich habe als Mensch keinen Einfluss drauf, vollkommener Bullshit. Ich sage dir, dein Leben zählt und du solltest dein Leben einsetzen, weil du hast nur ein Leben. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich stecke meine Hände in die Tasche, ich habe keinen Bock zu fräsen, weil es mir alles zu kalt oder zu mühsam, frag mich mal, was mir alles zu mühsam ist. Ich sage dir, ich werde nicht aufhören, Gas zu geben, bis ich diese Erde verlasse. Mein Ziel ist nicht, eine ruhige Kugel zu schieben. Mein Ziel ist es, die Menschen in den Kartons oder in den Palästen abzuholen, damit sie, bevor sie sterben, eine Entscheidung fürs Leben treffen. Und ich mich nicht hinsetze und sage, es passiert ja eh nichts. Ich möchte dich einladen, multipliziere mit Gott, indem du jetzt segnest. Ja, aber ich habe doch nur so wenig Gehalt. Ich habe doch nur so wenig Zeit. Ich habe doch nur so wenig Kraft. Ich kann keine Kleingruppe aufmachen. Bau eine auf. Melde sie an. Lass dich trainieren. Komm zu Next Steps. Geh in Dream Team. Ja, aber Theo, ich, ich, du verstehst mein Leben nicht. Weißt du was? Ich verstehe meins gerade. Und ich sage, deins ist nicht viel schlimmer als meins. Gib Gas. Gib Gas. Werd verbindlich. Werd konkret. Bau Kirche mit. Ich habe gestern mit einem Professor gesprochen. Und der hilft uns, mit dem College auf eine nächste Ebene zu kommen. Und, und als ich ihm erzählt habe, was wir vorhaben, er sagte, weißt du was? Du hast vielleicht keine Ahnung, aber was ihr im Schwarzwald macht, ist in Deutschland absolut nicht normal. Ihr wollt eine Kirche nach der anderen gründen. Ihr seid ja gar nicht so viel. Ich sag, nein, sind wir nicht. Wenig ist viel, wenn wir es Gott in die Hände legen. Wir sind übereingekommen, dass wir genau das machen. Wir sind im Pre-Revival-State, in einem vorerwecklichen Zustand in unserem Land. Und jetzt braucht es erweckliche Zustände im Herz, damit wir richtig vorankommen. Gott multipliziert, was gesegnet ist. Jesus segnete das Brot, er nahm die fünf Brote, zwei Fische, blickte auf zum Himmel. Der Blick macht den Unterschied. Was für eine Perspektive ich habe, macht den Unterschied. Segnete und brach die Brote und gab sie den Jüngern. Markus 6, 41. Ich möchte einen weiteren Vers zulegen, der von meiner Seite über 35 Jahre Segen in meinem Leben gebracht hat. Was hat er gemacht? Gott multipliziert, was gesegnet ist. Wie bringst du den Segen auf dein Leben? Offene Himmelsschleusen in dein Leben. Ich sage dir, es ist eine ganz einfache Antwort. Bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus sei. Also Vorratshaus war damals, die Leviten und die Priester haben die Gaben, die Israel gebracht hat, verwaltet. Weil zu unterschiedlichen Zeiten brauchte das dann die Versorgung und das und jenes. Und im Prinzip könnte man heute sagen, das Vorratshaus ist eine Kirche. Bring deinen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung da ist. Wahrscheinlich, also in Äthiopien gibt es politische Unruhen, wie manche von euch wissen, aber wir überlegen, ob ich nach Uganda und Äthiopien fliege, Anfang Dezember. Vielleicht auch nicht nach Äthiopien, das werden wir noch entscheiden. Aber wir unterstützen seit zwei Monaten einen Mann in Uganda, der in den Nordbereichen Ugandas, wo nicht viel läuft, also in den großen Städten ist in Uganda ein christliches Leben, mehr als wir es hier in Deutschland kennen. Aber in den Randzonen, wo er unterwegs ist, wo wir hingehen werden, so Gott uns hilft, macht er riesige Arbeit. Mit deiner Gabe unterstützt du ihn. Acht weitere äthiopische Missionare, Jam, dies, jenes, neue Locations, einfach dein Zehnter. Wenn du ihn gibst, danke für dein Geld. Wenn du noch nicht gibst, entscheide dich heute, bring was ins Vorratshaus. Wir werden unseren Lebensstil nicht ändern, wenn mehr kommt. Wir können einfach mehr tun, wenn mehr kommt. Die Frage, ob du dann... Oh, ja, hau rein. Die also ich habe keine Mentalität so. Ich denke so. Ich glaube, Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Aber als ich diesen Mann in dem Holz, in diesem Pappkarton schlafen habe gesehen, habe ich gedacht, irgendwas ist falsch. jetzt. Er hat seinen Lebensstil gewählt. Ich bin nicht so romantisch. Ich sag, ach, der Arme. Natürlich ist der Arm, aber genauso arm wie du und ich auch. Wir müssen mit unserem Leben was tun. Wir können Verantwortung übernehmen. Und natürlich gibt es Umstände und die kenne ich von dem Mann nicht. Aber Fakt ist, solange ich was habe, was ich geben kann, ist es wichtig, dass ich großzügig bin und meinen Teil reinlege. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, dass Nahrung in meinem Haus ist. Und jetzt kommt Gott, sagt es an einer Stelle und nur an einer Stelle. Prüft mich, also kontrolliert mich, ob ich zu dem stehe, was ich sage. Prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne, das ist auch ein Ausdruck, der kommt in der Bibel nicht so häufig vor. Die Schleusen könnte man übersetzen, die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Den Zehnten zurückgeben setzt Segen im Übermaß frei. Der, warum, Theo, ist so ein großes, warum macht Gott so einen großen Dieb im zehnten Teil? Weil du und ich in der Gefahr sind, uns selbst zu vertrauen. Weil wenn ich spüre, ich arbeite und dann habe ich Versorgung und dann habe ich genug, dann sage ich, ich habe genug und mir geht's gut. Und dann komme ich in den Trugschluss, ich kann mich selber versorgen. Aber woher weiß ich, dass ich mich selbst nicht versorgen kann? Daran, dass ich sterben werde. Der Tod ist der Beweis, dass der Mensch sich selbst nicht versorgen kann. Weil am Ende ist eine Hilflosigkeit da und nicht deine Macht. Wer immer stirbt, weiß, erst schwach. Der Tod beweist die Schwäche des Menschen. Und sind wir ehrlich, wir sterben alle irgendwie jeden Tag, weil unsere Zellen verändern sich, weiß die Medizin. Und ich möchte dich einladen, lerne auch, was deine Zeit angeht. Wir, sind ja nicht, wir sagen ja nicht mal ein Opfer. Wir haben in Rheinfelden jetzt seit August Gottesdienst, wir haben noch nicht mal ein Opfer. Wir, haben, wir sammeln keine Opfer. Wir reden einmal im Jahr über Finanzen und dann sagen, das ist deine Verantwortung. Deine Verantwortung, wie du mit deinem Leben umgehst. Und dann sagt aber Theo, ich kann das nicht. Den Zehnten geben, ich, ich, ich lebe jetzt schon knapp von dem, was ich reinbringe. Ja, vielleicht lebst du knapp von dem, was du reinbringst, weil du das, das, das Gott ehren zuerst. Der, der zehnte Teil gehört gar nicht mir. weil Ich, 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 ich mache Gott jetzt einen Gefallen, ich gebe ihm den Zehnten. Äh, Entschuldigung, biblisch gesehen vollkommener Mist. Nee, du lebst bisher als Räuber Gottes. Du beraubst Gott. Wenn du den Zehnten nicht gibst, sagt hier Maleachi 3, klar ist klar. Geben ist seliger als nehmen. Übrigens, geben in Apostelgeschichte 20, Vers 35, steht das griechische Wort Makarios. Geben bringt dich in Makarios. Was ist Makarios? Theos, griechisches Wort kenne ich nicht. Das ist der Zustand, den Gott hat. Voll mit allem zu sein, was man braucht, überfließen und, und immer glücklich zu sein und alles zu haben. Dieser Zustand wird nicht durch Nehmen erreicht, sondern durch Geben switch den Schalter um und sag ab heute gebe ich meine Zeit, ab heute gebe ich meine Kompetenz, ab heute bin ich da, investiere meine Finanzen, ab heute lebe ich für den Himmel und sammle Schätze auf der Erde? Nein, ab heute sammle ich Schätze für den Himmel auf Erden, indem ich großzügig meine Zeit, meine Ressourcen, meine Kraft, mein Leben, mein Leben investiere. Ihr hört schon, ich bin ein bisschen leidenschaftlich, aber ich kann mir leider nicht helfen. Ich glaube, es gibt so viel Mangel auf dieser Erde. Und wir sollten sagen, es ist mehr da als genug. Gott hat alles, was wir brauchen und wir brauchen gar keine Angst haben, was kommt, sondern wir sollten nur eine Sorge haben, dass wir Gottes Reich fördern. Und dazu braucht es Finanzen, dazu braucht es Leute ihre Gaben und ihre Zeit und ihre Liebe und ihr, ihr, ihr Herz investieren. Und, und bitte, bitte lasst diese kostbare Zeit nicht verstreichen. Ich glaube, das nächste Jahrzehnt ist das schönste Jahrzehnt, das ich jemals erleben werde. Und wie viel ich davon kriege oder nicht kriege, weiß ich nicht, ich weiß nur eins. Mein Fuß ist auf dem Gaspedal. Kannst du auch Gas geben? Können wir miteinander als Kirche genau das tun, was richtig ist. Zweitens, nicht nur Gott multipliziert, was, äh, was wir segnen, sondern Gott multipliziert, was wir geben. Dann hat er es den Jüngern gegeben und die Jünger haben es weitergegeben. Und da passiert das Wunder. Beim Geben, biblisch gesehen, passiert das Wunder. Und er brach die Brote und gab es den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Könnte es sein, dass du von Gott eingesetzt bist, dass Volksmengen, Menschenscharen während deiner Lebenszeit gesegnet werden, weil du freundlich bist, weil du großzügig bist, weil du nicht beleidigt bleibst, wenn dich jemand beleidigt, weil du voller Glauben bist, weil du deinen Unglauben immer wieder ans Kreuz bringst. Wenn du dein iPad vergisst, was dumm genug ist, dass du dich nicht über dich ärgerst, sagst Gott, jetzt vertraue ich dir, dass du uns hilfst, dass wir das wieder lösen, das Problem. Wenn jemand schlecht über dich redet, dass du nicht böse bist und es festhältst, wer von uns hat keinen Fehler gemacht, sondern dass du einfach raustrittst aus dem bequemen, scheinbar sicheren Leben, was nicht existiert. Es existiert nur das Leben, das ich in Jesus Christus habe. Er schenkt es mir und das darf gegeben werden. Möchte ich einladen. Letzte Bibelstelle in Sprüche 11, 24. Da heißt es, da einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der mehr spart als recht ist. Also sparen ist okay, äh, überhaupt keine Frage. Aber mehr sparen als recht ist, und ich glaube, Deutsche grundsätzlich, im Westen grundsätzlich, sind wir in der Gefahr, dass wir diesen Lebensstil üben. Wer mehr spart als Recht ist, dem gereicht es nur zu Mangel. Also einer, ich möchte dich einladen, streu deine Zeit aus, streu deine Kraft aus. Also mach es nicht einfach ins, ins Blinde hinein, aber investier schlau im Dream Team, Bau deine Kleingruppe, lad deine Nachbarn ein, backen Kuchen Einfach so und verschenke ihn jemand heute Nachmittag. Tu was Gutes. Wenig ist viel. Aber Tio, das ist doch nur so, das ist doch nur so, das macht doch nichts. Bei 800 Millionen Menschen, was machen eure 1000 Kids von Jam? 800 Millionen Menschen hungern auf dieser Erde. Was machen unsere 1000? Wir können es ein bisschen erhöhen. Wenig ist viel wenn es Gott in die Hände gelegt. Wir, wir legen es Gott in die Hände. Und Gott sagt, ach übrigens, ich habe noch was für dich. Jetzt verteilts. es. Du bist nicht da, um zu haben, du bist da, um zu geben. Weil am Ende ist mein Ziel, leer zu sterben, nicht voll zu sterben. Leer sterben heißt, ich habe alles, was Gott mir in die Hände gelegt hat, ins Herz gelegt, weitergegeben. Und ich möchte alle Locations jetzt einladen. Rein Felgen, danke, dass ihr Gas gibt. Tingen, dass ihr voll dabei seid. Tottenau, wir sind so stolz auf euch. Segeten, danke, dass ihr dabei seid und dass wir unser Alleräußerstes geben, weil er ist es wert. Lasst uns mal einen Applaus geben für die Locations. Ja. So ein Vorrecht zu leben, so ein Vorrecht zu dienen. Lasst uns miteinander beten und dann diese Woche gestalten die vor dir liegt. Überleg du, wo kannst du konsequent werden? Wo willst du dein Leben umstellen? Wo willst du den ersten Zehnten auf die Seite legen und sagen, I don't touch it. Ich, ich berühre das nicht mehr. Das gehört nicht mir. Das gehört Gott. Und das ist der Test meines Vertrauens. Als ich das erste Mal das gemacht habe, war ich Bibelschüler. Ich war noch Winterbibelschüler. 1983. Und ich habe gedacht, ja, Gott, warum... Das ist, wenn du anfängst zu tun, was Gott dir sagt, fühlt es sich nie richtig an. Wenn, mittlerweile tue ich es so regelmäßig, ist überhaupt nichts Besonderes. Sei großzügig, gib deine Zeit. Heute Nachmittag, vielleicht ist jemand da, der deine Hilfe braucht. Dann sagen die, ja ist Sonntagnachmittag, ich, ich brauche die für mich die Zeit. Sei großzügig. Wenig ist viel, wenn wir es Gott in die Hände legen. Jesus, jetzt danken wir dir für diesen Tag. Wir wissen so viele Dinge nicht. Und manchmal vergessen wir iPads, obwohl sie direkt vor unserer Nase sind. Und, aber vielleicht auch nur mein Problem. Aber wir Menschen sind schwach und wir Menschen machen dumme Fehler. Und, und Jesus, wir bitten dich, dass du uns nicht nur unsere Sünde vergibst, sondern dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und dass du uns großzügig und freundlich und mitleidig, dass wir Mitleid haben, so wie du. Du hast innerlich bewegt mit dem Leid von den Menschen. Du bist nicht sitzen geblieben und also, sagst, mir geht's gut, lass sie doch verrecken. Danke, Jesus, dass du leidenschaftlich, freundlich, gütig, herzlich, und immer im Überfluss bist. Du hast immer mehr, als es braucht. Und danke, dass du dein Leben gegeben hast. Und wir wollen das auch an diesem Tag empfangen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfange seinen Überfluss. Empfange sein richtiges Denken. Lass deine Sorgen aus deinem System rausfallen und wage diesen Schritt des Glaubens. Wage diese, diese Lebensweise der Hingabe und baue sein Reich
2: in dieser Zeit. In Jesu Namen. Yes, Lord Jesus, die Finsternis
6: bebt vor dir. Wir danken dir für deine Kraft und Gegenwart.
2: Sturm um mich herum wird gezählt, durch deinen Namen stellt, die See wird nun stehen, Es Toben in mir ruhig, ist wagen Komm, wir glauben das durch deinen Namen Jesus, Jesus, Jesus ruf zu ihm, die Festern ist bebt vor dir, ist die Lösung, für jede Sorge, die ich bringt schweigt vor dir, Jesus, Jesus. du allein, die Finsternis ist vor dir, Jesus, Jesus. Liebe, ich hab zum Leben und bange an zu singen, ich preise dich. Komm, wir preisen ihn, bei seinen. Jesus, Wir singen zu dir, des B vor dir. Jesus, Jesus, ein Schweig vor dir.
6: Ich lade dich ein, dass wir mit diesem Gebet, diesem einfachen Gebet, wir wollen jedem, der online dabei ist, jedem in den Locations, jedem hier die Möglichkeit geben, Jesus das Herz zu öffnen und zu sagen, ich will diesen Lebensstil des Überflusses, der Kraft, der Großzügigkeit, der Vergebung und der Heilung empfangen. Und deshalb beten wir zusammen, Jesus, ich öffne mein Herz, Jesus, ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Reinige mich von allem, was mich beschwert. Mach mein Leben neu. Erfülle mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Ich habe nichts verdient, aber ich brauche alles von dir. Und ich empfange es jetzt im Glauben an dich, Jesus. Du bist mein Herr. Dir gebe ich Ehre. Danke, dass du alles hast, was ich brauche. Und dass du mich gut versorgst. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Jesus. Amen. Amen. Lass uns nochmal in diesem Song unser Bekenntnis ausdrücken und Gott vertrauen und ihn ehren und dann seinen Segen empfangen für die nächste Woche und einen Unterschied machen, den Gott dir gewährt, wo du großzügig bist mit deiner Zeit, deiner Kraft, deinem Leben.
5: Wow, was uns Sonntag? Es ist so unlogisch aus menschlicher Sicht, aber so logisch aus biblischer Sicht. Alles, was wir Gott geben, kommt mehrfach einfach zurück. Danke Theo für diese klare, ermutigende Nachricht. Es tut so gut, immer wieder zu hören und zu lernen. Und wenn du willst, hinten ist unser Face-to-Face-Team. Die beten gerne für dich und sprechen Gutes über dich aus und segnen dich. Oder wenn du irgendwelche Anliegen hast, dann bete sie gerne für dich. Wie vorhin erwähnt, Next Steps geht genau im Anschluss weiter. Du kannst außenrum, Treppe hoch und gerade weitermachen und noch in diesem Monat deine Bestimmung entdecken. Und ähm, ich wünsche euch einen super Sonntag. Schön, dass ihr hier seid. Genießt den Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
7: Dein Wirken sehen, wir halten es kaum aus, komm füll den Raum, wir wissen, dass du alles ändern kannst. Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen, lass dein Feuer fallen, lass dein Feuer fallen, öffne
2: die Himmel.
7: Der Ort ist dein. Öffne du das Tor, schließ auf die Tür. Dein Reich komme, dein Wille soll geschehen. Lass dein Feuer fahren, lass dein Feuer fahren. Öffne die
2: Himmel.
1: Hide me in love, the healing embrace Peace like a river Wash over me As I worship your
0: majesty